0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen-kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltuasi, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, Verkostovapauteen-podcast-sivustolla. Ja missä tahansa nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin klikkaa tykkää ja laita jakoon jotta saadaan tämä Verkosta-vapauteen-podcastin aika- ja paikka yrittäjä, haastattelut, myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos! Moduuli 3. Sosiaalinen media. Moduulin kolme isona kuvana on sosiaalinen media. Tämän moduulin myötä laitamme samalla digimarkkinoijan käsikirjan ensimmäisen osan pakettiin, ilmaisten kävijöiden hankkimismenetelmien osalta. Sosiaalinen media on mainio kanava tiiviin yhteyden luomiseen oman yleisösi kanssa. Vastaavanlaista mahdollisuutta isojen ihmismassojen kanssa käytävään vuorovaikutukseen ei oikeastaan ole aiemmin ollut. Toki tämä verkostoituminen tehdään virtuaalisesti ja paikkariippumattomasti verkon avustuksella. Mutta se ei sulje pois sitä tosiseikkaa, että valtavien ryhmien tavoittelu on helpompaa ja konkreettisempaa kenelle tahansa meistä kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Tiiviin yhteyden luominen kohdeyleisön kanssa vaatii kuitenkin aktiivista otetta. Se ei synny pelkästään blogipostauksia kirjoittelemalla ja jakamisella omilla somekanavilla. Mikäli haluat olla oman teemasi auktoriteetti, Ja valjastaa somepalvelut mahdollisimman kattavaan liikenteen haalimiseen, sinun täytyy olla säännöllisesti paikalla sosiaalisen median ympäristössä. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun pitää kysyä, keskustella ja vastata ihmisille eri aiheisiin, kysymyksiin ja teemoihin oman asiantuntijuuden ympäriltä. Tätä kautta opetat samalla myös muita kommunikoimaan paremmin kanssasi oikeastaan mistä asiasta tahansa aktiivinen someote ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun pitäisi olla tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudesta, vaikka et vastaisikaan jokaiseen sinulle lähetettyyn kysymykseen välittömästi, pyri aikatauluttamaan itsellesi säännöllinen 15-30 minuutin sosiaalisessa mediassa kommunikointia varten käytetty aika. Säännöllisyys ei myöskään välttämättä tarkoita joka päiväisyyttä, joka toinen päivä tai jopa kerran viikossakin riittää, kunhan pidät yllä säännöllisyyttä. Näin kohdeyleisösi oppii luottamaan sinuun entistä syvemmin ja samalla hyödynnät omaa liiketoiminnan kehittymistä sosiaalisen median avulla. Automatisoi mahdollisimman paljon. Sosiaalisen median käyttöä voi myös tehostaa erilaisilla automatisointitoimenpiteillä ja työkaluilla. Esimerkiksi viikoittain lähetettäviä päivityksiä Voi asettaa julkaistavaksi automaattisesti tiettyyn aikaan. Tällöin sinun ei tarvitse olla koneen ääressä juuri silloin, kun haluat julkaista materiaalia seuraajillesi. Lisäksi voit käyttää myös muita ihmisiä apunasi ulkoistamalla joitain sisällön tuottamiseen liittyviä seikkoja. Somen käyttöä helpottaviin työkaluihin kuuluvat muiden muassa Hootsuit, Meet Edgar Huutsuit on hyvä työkalu alkuun pääsemiseksi automatisoinnin saralla. Sen ilmaiseksi käytettäviin ominaisuuksiin kuuluu kolmen sosiaalisen median palvelun samanaikainen julkaisu. Lisäksi voit asettaa 30 aikataulutettua päivitystä julkaistavaksi kerrallaan. Nämä määrät riittävät mainiosti oman internetliiketoiminnan someaktiivisuuden helpottamisen alkutekijöiksi. Meet Edgar on puolestaan edellistä kattavampi. Mutta samalla maksullinen palvelu. Moni ammattilainen kuitenkin hyödyntää tätä työkalua hyvin kattavien ominaisuuksien vuoksi. Hyvä tapa somepostausten automatisoimiseksi on se, että aikataulutat kerran viikossa koko viikon seuraajillesi jakamat postaukset. Tämän lisäksi suosittelen käymään ainakin kaksi kertaa viikossa aktiivisesti keskustelemassa ja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin ja toteamuksiin oman aihealueen ympäriltä. Varo kuitenkin somen perimmäistä tarkoitusta, joka on ihmisten viihdyttäminen ja ajan vieminen. Vara viihtymiselle erikseen aikaa, vaikka joka lauantaille tunnin verran. Some on nimittäin tuottavuuden tuhoamisen puolesta puhuja numero yksi. Käydään läpi seuraavaksi eri sosiaalisen median palveluita hyödynnettäväksi liikenteen hankinnan osalta erityisesti kotimaisten lasien läpi katsottuna. Suomalaisten suosimia somepalveluita ovat Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest ja Snapchat. Tästä listasta nousevat käyttäjämääriltään esiin erityisesti Facebook, YouTube sekä WhatsApp. Jokainen näistä kolmesta palvelusta kerää yli kaksi miljoonaa suomalaista käyttäjää joka kuukausi. Aloitetaan liikenteen valjastaminen oman liiketoiminnan elävöittämiseen siitä suurimmasta sosiaalisen median alustasta, eli Facebookista. Facebook Facebook on maailman aktiivisen sosiaalisen median palvelu. Samalla siitä on kehittynyt yksi internetin historian suosituimmista sivustoista. Facebook nimittäin kerää yhteen maailmanlaajuisesti yli kaksi miljardia aktiivista käyttäjää. Tämä raja ylittyy vuoden 2017 kesällä. Määrä on todella merkittävä, varsinkin kun ottaa huomioon sen, millaiset mahdollisuudet valtaosalla maailman yli 7,5 miljardista ihmisestä netin käyttöön ylipäätään on. Suomen noin 5,5 miljoonasta asukkaasta jopa noin puolet käyttää Facebookia aktiivisesti. Tällaisia lukuja on mahdotonta sivuuttaa niin kohdeyleisen löytämisen, aktivoimisen kuin sitouttamisenkin osalta. Kuten moduulin kolme johdannossa kävimme läpi, sosiaalinen media antaa loistavat mahdollisuudet yhteyden tiiviiseen luomiseen, aktiiviseen ylläpitoon sekä hedelmälliseen sitouttamiseen yleisön kanssa. Facebook on tätä tarkoitusta varten yksinkertaisesti paras alusta. Pystyt jakamaan ihmisille saumattomasti korkealaatuista sisältöä, kaikkien mahdollisten elementtien avulla, kuten tekstin, kuvan, videon ja äänen muodossa. Tutustutaan seuraavaksi konkreettisiin tapoihin, päästäksesi hyödyntämään maksimaalisesti Facebookin tarjoamia ilmaisia keinoja liikenteen hankkimisen osalta. Huomaa, että tämä osio saattaa olla sinulle osin tuttua, mikäli olet lukenut aiemmin kirjoittamani Verkosta vapauteen e-kirjan. Kohderyhmätyökalu Facebookin paras ase liikenteen hankkimiseksi on ehdottomasti Audience Insights kohderyhmätyökalu. Audience Insights-työkalu löytyy Facebookin mainoshallintapanelin kohderyhmätiedot alasivulta. Työkalun käyttäminen aloitetaan kohderyhmän määrittämisellä. Useimmissa tapauksissa uusien kävijöiden hankkimiseksi valitset kaikki Facebookissa sen sijaan Että napsauttaisit sivuusi yhteydessä olevat henkilöt vaihtoehdon. Ensimmäisen valinnan jälkeen etesi avautuu kohderyhmätiedot etusivuun. Näet sivulla useita eri kohderyhmästä saatavilla olevia tietolähteitä. Nämä lähteet sisältävät dataa muiden muassa demografiasta, sivutykkäyksistä, sijainnista ja toiminnasta. Lisäksi amerikkalaisista käyttäjistä löytyy tietoa myös kotitalouden ja ostamisen saralta. Vaikka vaihtoehtoja ja valintoja on suuri määrä tarkasteltavaksi, tärkeimmät alkuun huomioitavaksi on demografisten tietojen lisäksi sivutykkäykset. Saadaksesi mahdollisimman lasertarkkaa tietoutta oman nettibisneksen vauhdittamiseen, meidän tulee alkuun määrittää muutama kohderyhmää tarkentava seikka hallintapaneelin vasemmalla laidalla. Kohderyhmän luominen Audience Insights-työkalun avulla. Kohderyhmän oletusarvoksi Facebook määrittää koko Suomen sijaintivaihtoehdon alapuolella. Voit halutessasi tarkentaa sijaintia maan sijaan, joko alueeseen tai kaupunkiin. Koko Suomi on yleensä verkkobisnesta ajatellen paras vaihtoehto Olettaen siis, että toimit vain kotimaan rajojen puitteissa. Seuraavana vuorossa on kohdeyleisen iän ja sukupuolen määrittäminen. Itse pyrin miettimään tässä kohtaa hieman tarkemmin sitä, kenelle tuotteeni tai palveluni sopii. Onko tietynikäisillä ihmisillä mahdollisesti enemmän rahaa käytettävänä? Kohderyhmävalinta ikävuosien 25 60. Väliltä ovat usein hyviä vaihtoehtoja. Mikäli tuotteesi tai palvelusi on suunnattu erityisesti jommalle kummalle sukupuolelle, on järkevää kaventaa kohderyhmää heti tässä vaiheessa. Seuraavaksi tuleekin vuoroon yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä, kohderyhmän luomisen suhteen, kiinnostuksen kohteet. Koska Facebookilla on uskomaton määrä hallussa ihmisten jakamaa tietoa itsestään, Määrittämällä tähän kohtaan mahdollisimman keskeisesti teemaasi liittyviä avainsanoja pystyt myöhemmässä vaiheessa kohdentamaan mainoksesi tarkasti aiheesta kiinnostuneille henkilöille. Jos mielesi ei juuri samalla hetkellä nouse osuvia kiinnostuksen kohteita napsauttamalla valkoista plus kiinnostuksen kohde kenttää saat eteesi valmiiksi määritellyn listan eri aiheista. Valitsemalla pienen sivuttain olevan kolmion Pääset kohdentamaan tiettyä teemaa yhä tarkemmaksi ja tarkemmaksi. Kun olet mielestäsi päässyt kohdentamisen suhteen mahdollisimman relevantiksi, napsauta vain aiheen perässä olevaa plusmerkkiä lisätäksesi kyseessä olevan kiinnostuksen kohteen tarkkailtavaksi. Esimerkiksi kiinnostuksen kohde Digitaalinen markkinointi löytyy pääteeman Liiketoiminta ja teollisuus alateemasta Verkko ja tarjoaa pääsyn 30–35 000 aktiivisen suomalaisen Facebook-käyttäjän kohderyhmän tutustumiseen. Mikäli haluat viedä kohderyhmän tarkentamista vieläkin pidemmälle, voit valita vasemman laidan asetuksista Sivut kohdan yhteydet hallitsemisen sivujen osalta ja Lisäasetukset teeman alta useita eri tarkennusvaihtoehtoja. Suomen markkinoilla toimiessa nämä seikat voivat tosin supistaa kohderyhmän liiankin pieneksi hyvin toimivan mainoksen suhteen. Kohderyhmän tietojen analysointi Seuraavaksi onkin aika analysoida Audience Insights-työkalun antamaa dataa hieman tarkemmin. Ensimmäisenä näkyvän demografiset tiedot välidehen alta löytyy valittujen kohderyhmätietojen mukaan poimituista Facebook-profiilien tiedoista ikä- ja sukupuoli. Pelkästään tämän tiedon avulla voit kohdentaa tuotteesi mainoksen joko naisille tai miehille, mikäli prosentuaalinen jakauma siihen antaa osviittaa. Iän ja sukupuolen alta löytyvistä kohdista voi myös nähdä kohderyhmän tilanteen, koulutustason sekä työnimikkeen. Lisäksi yhdysvaltalaisista käyttäjistä on mahdollista saada myös elämäntyyliä koskevaa tietoutta. Toinen tärkeä kohta Audience Insights-työkalun antaman datan analysoinnin suhteen on sivutykkäykset-välilehdeltä löytyvät faktat. Tästä osiosta löytyy kohderyhmän suosituimmat luokat sekä todennäköiset sivutykkäykset. Näiden tietojen avulla voit kohdentaa mainostasi entisestään esimerkiksi näyttämällä mainostasi pelkästään kyseessä olevilta sivulta löytyvien sivujen tykkääjille. Tällöin todennäköisyys mainoksesta kiinnostuneiden henkilöiden tavoittamiseen on todella suuri. Demografisten tietojen ja sivutykkäysten ohella Audience Insights-työkalut antaa dataa kohderyhmän sijainnista kaupunkien, maiden ja kielen osalta sekä yleisestä toiminnasta. Erityisesti toimintaalasivulta löytyy arvokasta tietoa muiden muassa kohderyhmän mainosten klikkausalttiudesta ja käytettävistä laitteista. Nämä tiedot auttavat sinua tietämään etukäteen sen, mille laitteelle mahdollisesti kohdistat mainoksesi ja onko klikkauksia odotettavissa kyseisen kohderyhmän puitteissa. Ryhmät Missä kohderyhmäsi sitten konkreettisesti kokoontuu Facebookissa? Yksi hyvä tapa tämän selvittämiseen on selata erilaisia käyttäjien luomia ryhmiä. Saatat itsekin kuulua joihinkin tietyn teeman ympärille rakennettujen ryhmien jäseneksi tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien muiden henkilöiden ohella. Mikäpä olisikaan parempi tapa saada tietoutta tarkasti paikannetun kohderyhmän kysymyksistä, keskusteluista ja tavoista kuin liittyä mukaan ryhmään, seurata aktiivisesti keskustelua sekä osallistua omalla panostuksella kommunikointiin. Tällä tavoin antamalla asiallisia ja hyödyllisiä neuvoja ryhmän jäsenille sekä ottamalla vastaan tai poimimalla talteen suosituimpia kysymyksiä voi tehdä myös entistä relevantimpaa ja laadukasta kohdeyleisösi kiinnostavaa sisältöä. Lisäksi muutamien viikkojen aktiivisen ryhmässä olemisen jälkeen Voit jopa varovaisesti pyrkiä saamaan ryhmästä joitain kiinnostuneita jäseniä mukaan tiivimpää yhteistyöhön kanssasi. Muista kuitenkin antaa ryhmälle ensin roppakaupalla lisäarvoa ja pyytää vastapalveluksia arvon jakamisen jälkeen. Facebook-ryhmät ovat aiemmin läpikäytyen foorumeiden tapaan hyvin intiimejä paikkoja, eivätkä niiden jäsenet hyväksy yleisesti ottaen tippaakaan omien palveluiden tuputtamista tai mainostamista. Kun oma liiketoimintasi on kehittynyt siihen pisteeseen, että sivusto kerää kävijöitä tasaiseen tahtiin ja sähköpostilistasi täyttyy uusista syötinnappajista, voit myös perustaa oman Facebook-ryhmän teeman ympärille. Tällöin sinun on mahdollista sitouttaa ihmiset entistäkin tiiviimmin ja paremmin oman sanomasi pariin. Facebook-ryhmän luominen Facebook-ryhmän luominen on hyvin yksinkertaista. Valitset vain yhden alla olevan kuvan 29 osoittamista kohdista ryhmän luomisen aloittamiseksi. Voit myös hallita jo luomiasi ryhmiä tai selata ryhmiä, joihin olet liittynyt, samojen painikkeiden kautta. Seuraavaksi vuorossa on uuden ryhmän nimeäminen, jäsenten lisääminen ja yksityisyyden valitseminen. Nimeämiseen hyvä vinkki on oman liiketoiminnan tai teeman tunnistettavuus. Tällöin ihmiset osaavat yhdistää tuoren Facebook-ryhmäsi suoraan tuttuun aiheeseen. Voit myös lisätä joitain jäseniä jo tässä vaiheessa ryhmään mukaan, mikäli tiedät kyseisten henkilöiden olevan toiminnassasi mukana, tai oletat heidän haluavan uuteen ryhmäsi mukaan. Yksityisyyden valinta tapahtuu kolmen eri vaihtoehdon väliltä. Yksi julkinen, kaikki voivat nähdä ryhmän, sen jäsenet ja jäsenten julkaisut. Sopii hyvin avoimeen toimintaa teeman ympäriltä. 2. Suljettu. Kaikki voivat löytää ryhmän ja nähdä sen jäsenet. Vain jäsenet voivat tarkastella julkaisuja. Sopii ehkä parhaiten oman liiketoiminnan ympärille perustettavaksi ryhmäksi. Tällöin teemasta kiinnostuneiden pitää liittyä ryhmään nähdäkseen kiinnostavia keskusteluita. Kolme. Salainen. Vain jäsenet voivat löytää ryhmän ja tarkastella julkaisuja. Sopii hyvin tilanteeseen, jossa haluat kontrolloida mukaan liittyviä ihmisiä pitääksesi keskustelun tason teemaan hyvin tiiviisti liittyvänä. Muista vain pitää koko sosiaalisen median tärkein tehtävä ja tarkoitus mukana, jotta ryhmä pysyy elinvoimaisena ja tuottaa jäsenilleen heidän haluamaansa lisäarvoa. Kysy kysymyksiä. Vastaa ihmisiä askarruttaviin asioihin sekä johda keskustelua aktiivisella otteella, unohtamatta oman nettibisneksesi ydintä. YouTube YouTube on paras mahdollinen kanava videomarkkinoinnin valjastamiseen ja sitä kautta tasaisen liikennevirran soljumiseen. Sen käyttäjämäärät ovat heti toiseksi korkeimmat Facebookin jälkeen eri sosiaalisten median palveluiden joukossa Suomen markkinoilla. Palvelua käyttää aktiivisesti yhteensä 2,4 miljoonaa suomalaista. Monet kuvittelevat YouTubein tarjoavan yhä pelkästään viihteellistä sisältöä. Tämä toki pitää osittain paikkaansa, sillä ihmiset haluavat edelleen viihdyttää itseään. Palvelun toinen puoli Eli hyödyllistä informaatiota jakavat videot ovat kuitenkin olleet kovassa nosteessa jo pidemmän ajan. Tällaisiin hyödyllistä sisältöä jakaviin videoihin sisältyvät muiden muassa opetus, tee se itse sekä itsensä kehittämiseen liittyvät videot. Tämä on samalla se kategoria, johon menestyksekäs internetbisneksen pyörittäjä haluaa videonsa kuuluvan. Voit esimerkiksi kuvata itsestäsi lyhyehkön viiden minuutin videon kertomassa oman tuotteen tai palveluun hyvin olennaisena osana liittyvien seikkojen tärkeimmistä hyödyistä ilman, että myyt mitään. Videon lopuksi laitat linkin sekä omalle sivustollesi että upotettuna itse videon. Hyödynnä myös videon alla oleva sisällönkuvauskenttä. Se auttaa videon löydettävyyden suhteen. Kenttään laitettavassa kuvauksessa on tärkeää käyttää samoja moduulissa yksi läpikäytyjä hakukoneoptimointiperiaatteita kuin minkä tahansa sivuston optimointia tehdessä. Tällöin tuottamiesi videoiden löydettävyys paranee merkittävästi niin itse YouTube-palvelun hakutoimia käyttäessä kuin myös Googlen hakukoneen kautta. Videoiden pyrkimyksenä on siis kertoa vilpittömästi ihmisiä hyödyttävistä ja kiinnostavista asioista sekä johdattaa heidät vapaaehtoisesti lisätietojen hankintaan tarjoamasi sivuston kautta. Mikäli et tunne oloasi mukavaksi videolla, voit pyytää avuksesi joko luontevan esiintyjän tai palkata ammattimaisen tekijän freelancer-sivustoilta. Muista kuitenkin se, että jos hyppäät rohkeasti mukaan ja laitat itsesi likoon videolla esiintymisen suhteen, jokainen kuvaussessio kehittää sinua aiempaa paremmaksi ja luontevammaksi esiintyjäksi. Videon valmistaminen ei myöskään vaadi mitään erikoisia useiden satojen tai jopa tuhansien eurojen arvoisia kuvauslaitteistoja. Voit päästä loistavasti alkuun Pelkästään lähes jokaisen ihmisen taskusta löytyvän älypuhelimen avulla. Nykypuhelimet pystyvät nimittäin tuottamaan todella laadukasta HD- eli terävä piirtokuvaa. Jos haluat parantaa katselu- ja erityisesti kuuntelukokemusta entisestään, niin suosittelen hankkimaan joko kuulokemikrofoniyhdistelmän tai pelkän erillisen mikrofonin hyvän äänenlaadun takaamiseksi. Tällaisia mikkejä löytyy roppakaupalla ympäri nettiä muutaman kympin investoinnilla. Näiden laitteiden lisäksi joko puhelimella tai tietokoneella on hyvä olla jonkinlainen videon editointiohjelma saadaksesi muokattua tuottamastasi sisällöstä mahdollisimman katselukelpoisen. Windows-tietokoneen omistajalle luonteva ja helppo vaihtoehto on ilmainen Windows-elokuvatyökalu. Älylaitteisiin löytyy myös lukemattomia pieneen editoimiseen ja pilalle menneiden otosten leikkaamiseen sopivia sovelluksia. Sekä Mac-tietokoneen omistajalle että eri ekosysteemien älypuhelimille löytyy varmasti vastaavia ohjelmistoja ja sovelluksia pikaisen etsimisen jälkeen. Pointtina videoiden valmistamisessakin on kuitenkin teknisten seikkojen sijaan se, että jaat erinomaista osaamista tietämystä ja laadukasta sisältöä juuri sinun kohdeyleisösi kanssa. Samalla saat sitoutettua heidät pelkkää tekstisisältöä tiiviimmin oman sanomasi pariin ja luot merkittävän liikenteen hankkimislähteen sisällyttämällä heti videon lisätietojen alkuun linkin omalle kotisivustolle. Äänen hyödyntäminen YouTube sopii yhtä lailla videokuvan jakamisen ohella myös äänimateriaalin levittämiseen. Tarvitset vain yhden teemaan liittyvän kuvan äänen lisäksi, pystyäksesi valmistamaan YouTuben hyväksymän sisällön mukaisen videotiedoston. Jos olet esimerkiksi aikeissa perustaa oman podcast-lähetyksen tai olet tehnyt omasta e-kirjasta vaikka äänikirjaversion, voit jakaa kyseisiä sisältöjä eteenpäin myös videoina. Yksi helpoimmista ja vaivattomimmista tavoista valmistaa jakamiseen soveltuva video Windows-tietokoneen käyttäjälle on yhtä lailla edellisessä kappaleessa mainittu Windows-elokuvatyökalu. Tarvitset siis elokuvatyökalun lisäksi vain yhden kuvan ja äänitiedoston pystyäksesi valmistamaan ääniraidan mittaisen videon. Kun asetat valitsemasi kuvan pituudeksi haluamasi ääniraidan mitaan työkalun avulla, Valmistamasi video näyttää kyseistä kuvaa koko kappaleen ajan. Voit tällaisella yksinkertaisella jipolla ladata videon YouTubeen. YouTubeen käyttäjät kuuntelevat ja kuluttavat sisältöä yhtä lailla videoiden tapaan, mikäli tuottamasi aineisto on vain heitä kiinnostavaa ja korkealaatuista. WhatsApp. WhatsApp on siis kolmanneksi suosituin sosiaalisen median palvelu suomalaisten keskuudessa. Myös tämän alustan käyttäjämäärät nousevat yli kahteen miljoonaan Facebookin ja YouTuben ohella. Se on siis ehdottomasti otettava huomioon liikenteen hankkimisen osalta. Koska ihmiset kuluttavat nettisisältöä yhä enemmän ja enemmän mobiililaitteiden sekä erityisesti älypuhelinten kerran, heitä tulee palvella myös entistä yksinkertaisemmilla menetelmillä. Yksinkertaisuus tarkoittaa siis helppoutta ja vaivattomuutta suhteellisten pienten puhelinten näyttöjen kanssa informaatiota selatessa. WhatsApp on tuonut läheisten ihmisten kanssa kommunikoitiin todella helpon ratkaisun. Toisin kuin esimerkiksi Facebookin tapauksessa WhatsAppia käytetään usein oman perheen ja ystäväpiirin kanssa tekstiviestipohjaiseen keskusteluun. Tähän löytyy toki monia täydentäviä poikkeuksia joita käydään seuraavaksi läpi. Yksi hyvä keino päästä hyödyntämään tätä yli kahden miljoonan aktiivisen suomalaisen käyttämää mobiilisovellusta on moduulissa yksi ja kaksi mainittu SuperSocializer-sosiaalisen median jakopainike-lisäosan asentaminen omalle kotisivustolle. SuperSocializer-työkalu nimittäin sisältää muiden suosittujen somepalveluiden ohella myös WhatsApp-vaihtoehdon. Näin tuottamasi korkealaatuisen sisällön kanssa yhteyttä tuntevat ja älypuhelinta käyttävät ihmiset pääsevät helposti jakamaan heidän mielestään lähimmäisilleen tärkeää olevaa tietoa. Lisäksi WhatsAppissa jaettu sisältö koetaan monin veroin tärkeämmäksi muihin palveluihin verrattuna juuri keskusteluiden intiimiyden vuoksi. Tällöin linkkien avausprosentti ja sisällön kuluttamisen käytetty aika on todella paljon suurempi. Kuten tämäkin kappaleen yhteydessä on tullut useaan otteeseen mainittua, internetissä surffataan koko ajan enemmän ja enemmän mobiililaitteiden kerran. Tilastokeskuksen tarjoaman vuoden 2015 tutkimuksen perustuvan datan mukaan 69 prosenttia kaikista 16–89-vuotiaista suomalaisista omistaa älypuhelimen. Alle 45-vuotiailla vastaava prosenttiluku on 94. On melko helppoa päätellä, ettei nämä määrät ole ainakaan laskemaan päin näin vuoden 2018 aikana, sille saman tutkimuksen mukaan älypuhelinten haltijoiden määrä kasvoi vuosien 2011-2015 välisenä aikana 42 prosentista 75 prosenttiin. Asiakaspalvelun tarjoaminen Toinen loistava keino WhatsAppin hyödyntämiseksi kävijöiden mahdollisimman kattavaan palvelemiseen on asiakaspalvelun vaivaton tarjoaminen. Mikäli sinulla itselläsi on WhatsApp-käytössä omassa älypuhelimessasi, voit tarjota kotisivustosi käyttäjille mahdollisuuden olla sinun yhteydessä monien muiden keinojen ohella myös tämän palvelun kautta. Mobiililaitteiden käyttäjien yhtälöön ei nimittäin sovellu monimutkaiset yhteydenottolomakkeet ja muut vastaavat hiirtä- ja näppäimistöä kosketusnäytön sijaan vaativat metodit. Voit ottaa WhatsAppin käyttöön omalla sivustollasi useiden erilaisten WordPress-alustalle soveltuvien lisäosien avulla. Esimerkiksi ilmainen WhatsApp Chat VP soveltuu tähän tarkoituksen mitä mainioimin. Sen avulla sivuston vierailija voi aloittaa kanssasi yhdellä sormenpään painalluksella chat-pohjaisen WhatsApp-keskustelun. WhatsApp on siis ehdottomasti otettava huomioon tänä päivänä liikenteen hankkimisen ja varsinkin älypuhelinta käyttävien sisällön kuluttajien mahdollisimman vaivattoman palvelemisen osalta. Tämä kertoo pelkästään jo yli kaksi miljoonainen kotimainen käyttäjäkunta. Maailmanlaajuisesti palvelulla oli puolitoista miljardia aktiivista kuukausittaista käyttäjää vuoden 2017 joulukuun lopulla. Joten kansainvälisesti toimiville sivustoille WhatsAppin merkitys sen kuin vain kasvaa. Instagram Instagram on kasvattanut suosiotaan ihmisten keskuudessa valtavasti muutamien viime vuosien aikana. Tätä Facebookin omistamaa kuvien julkaisu mobiilipalvelua käyttää globaalisti noin 800 miljoonaa aktiivista profiilia kuukausittain. Suomesta sen käyttäjä löytyy 1,2 miljoonan profiilin verran, joista 70 prosenttia käyttää palvelua päivittäin. Instagramia pystyy hyödyntämään ilmaisten liikenteen hankkimismenetelmien osalta muutamalla erittäin hyödyllisellä tavalla. Ensinnäkin, koska alustaa käytetään valokuvien jakamiseen, niiden merkitys menestyksekkään kävijävirran takana on valtava. Jos kykenet jakamaan omaan teemaan sopivaa kuvasisältöä, kykenet saavuttamaan kyseisestä teemasta kiinnostuneita ja innostuneita sisällön kuluttajia. Viraaliksi, eli niin sanotusti hallitsemattomaan leviämiseen internetissä pääsevän Instagram-kuvasisällön parista löytyy muutama tärkeä tekijä. Kuvan täytyy olla laadukas, teemaan soveltuva sekä sisältää upotettuna muutama aihetta kuvaava sana. Viimeinen kohta tarvitsee varmasti hieman alustusta. Jos kykenet vaikuttamaan kohdeyleisön tunteisiin kuvasi avulla, muutama sitouttava sana jo itse kuvassa aiheuttaa vastaavaa reaktiota. Toki seuraavaksi läpikäytävä kuvatekstiosio on yhtä lailla isossa merkityksessä kuvan leviämisen osalta. Ihmiset näkevät joka tapauksessa aivan ensimmäiseksi kuvaa katsoessaan itse kuvan sisällön. Pyri siis vaikuttamaan heidän ajatuksiinsa kuvan kautta myös parilla lennokkaalla ja sitouttamista aktivoivalla sanalla. Toiseksi kuvateksti yhdessä teemaan sopivien tunnisteiden eli niin sanottujen hashtagien ja seuraajien määrän ohella vaikuttavat siihen, kuinka moni ylipäätään näkee jakamaasi sisältöä. Tarkoituksena on saada kuvan näkijä resonoimaan eli tuntemaan yhteyttä kuvatekstisi kanssa. Koska Instagram-kuvatekstiin ei voisi sisällyttää linkkiä suoraan sivustollesi, moni pyrkii ohjaamaan värikkään ja toimintakehotusten saatteleman kuvatekstin avulla kävijän klikkaamaan itsensä vierailulle sinun profiiliisi. Profiilisivulle voi nimittäin lisätä linkin, jota napsauttamalla käviä pääsee näkemään haluamasi nettilähteen sisällön. Kuvatunnisteet eli hashtagit vaikuttavat isosti siihen, kuinka moni oma verkostosi ulkopuolinen kykenee löytämään jakamasi sisällön. Hashtagien merkitystä ei voi vähätellä niin liikenteen hankkimisen kuin uusien, mutta saman nintohimon jakavien seuraajien löytämisenkään suhteen. Instagram tekee onneksi hashtagien käyttämisen puolestamme melko vaivattomaksi. Kun kuvasisältöä jakaessamme mietimme, millaisia tunnisteita haluaisimme käyttää, Palvelu ehdottaa käytettyjen kirjaimien mukaan siihen liittyviä suosituimpia sanoja ja sanayhdistelmiä. Näin pystymme helposti paikallistamaan suositut hashtagit käytettäväksi. Toki relevanttien hashtagien löytämiseen on mahdollista käyttää apunaan erilaisia työkaluja. Nämä työkalut ovat tällä hetkellä toki hyödyllisempiä kielen markkinoilla toimiessa. Google ohjaa sinut oikeille jällille esimerkiksi hakusanoilla Instagram hashtag tools. Shoutout. Instagram Shoutout tarkoittaa sitä, että pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä jonkin valtavan seuraajamäärän omaavan käyttäjäprofiilin kanssa. Tämä suuren verkoston omaava taho siis käytännössä julkaisee sinun tuottaman sisällön omalla Instagram-tilillään. Shoutout on melko harmaalla alueella sen suhteen, Kuuluuko tämä metodi ilmaisiin vai maksullisiin kävijöiden hankkimiskeinoihin? Syy siihen on se, että varsinkin tänä päivänä suositun monen tuhannen seuraajan profiilin omaava henkilö tietää somearvonsa. Tällöin he osaavat vaatia jonkinlaisen kompensaation siitä, että julkaisevat toisten sisältöjä. Palkkio voi olla esimerkiksi jokin yrityksen valmistama tuote tai rahasumma. Joka tapauksessa niin sanotun Instagram-huudon yhdistäminen omaan aihealueeseen tiivisti liittyvän käyttäjäprofiilin kanssa voi olla liiketoiminnallisesti erittäin hedelmällinen yhteistyö. Suosittelen ehdottomasti testaamaan yhteistyöhän käyttämääsi sisältöä ensin oman verkostosi kanssa, jotta saat muokattua sen mahdollisimman timanttiseksi isoa silmäparilaumaa varten. Instagram mahdollistaa direct-yksityisviestipalvelunsa avulla helpon kontaktin ottamisen shoutout out yhteistyön aloittamiseksi. Pyri vain saamaan viestistäsi mahdollisimman yksilöllinen, jotta auktoriteettistatuksen omaava vastaanottaja ylipäätään kiinnostuu tarjoamastasi mahdollisuudesta. LinkedIn, LinkedIn on Microsoftin tätä nykyä omistama työelämän ja b 2 b Business to business, yritysten välinen markkinoiden palvelu, jota käyttää Suomessa 700 000 ihmistä. Palvelu on profiloitunut erityisesti työelämän ammattilaisten väliseen kanssakäymiseen. LinkedIn-palvelua voisinkin täten kutsua eräänlaiseksi liike-elämän Facebookiksi. Mikäli pyrkimyksenäsi on nostaa omaa auktoriteettiasemaa yksityisihmisten ohella myös yritysten silmissä, Suosittelen lämpimästi ottamaan LinkedIn-alustan yhdeksi työkaluksi sosiaalisen median työkalupakkiisi. Palvelussa käytävä keskustelu on ehkä astetta tai kahta virallisemmalla ja asiallisemmalla tasolla Facebookissa käytäviin pakinoihin nähden. LinkedIn-alustan käyttöönotto alkaa oman profiilin kokonaisvaltaisella kuntoon laittamisella. Palvelu antaa profiilin sadan prosentin täyttämistä varten hyvät ja kattavat ohjeet, mutta jaan seuraavaksi muutaman vinkin oman linkedin personan muovaamiseksi. 1. Asiallinen profiilikuva ja napakkakuvaus omasta taipaleesta ja tavoitteista. 2. Muutaman virkkeen selkeä yhteenveto omasta työhistoriasta ja nykytilanteesta. 3. Omien vahvuuksien, osaamisen ja saavutusten mainitseminen hillitysti korostaen. Jos koet oman alan ja teeman kohdeyleisön liittyvän tiiviisti työelämän kiemuroihin, LinkedIn-palvelun kautta on mahdollista ohjata arvokkaita liidejä toimintasi pariin. Palvelua käyttävien henkilöiden ansaitsema tulotaso on lähtökohtaisesti esimerkiksi Facebookia käyttäviä ihmisiä korkeammalla. Yli 75 prosenttia LinkedInin yli 200 eri maasta koostuvista käyttäjämääristä ansaitsee yli 50 000 dollaria vuodessa. Tätä faktaa nähden kaupallinen potentiaali on siis suurempi kassavirtaa tuottavien kävijöiden hankkimisen osalta. Lisäksi sama lähde paljastaa palvelun demografisia piirteitä. 56 prosenttia LinkedIn-käyttäjistä on miehiä ja 61 prosenttia kaikista käyttäjistä asettuu ikähaarukkaan 30–64-vuotiaat. Eli pähkinänkuoressa ilmoitettuna palvelun avulla on mahdollista löytää suurituloisia kuluttajia parhaassa ikähaarukassa. Kun Facebookissa kasvatetaan ystäväverkostoa, liitytään itseä kiinnostaviin ryhmiin ja tykätään sivuista sekä henkilöistä, LinkedIn-alustalla puolestaan lisätään kontakteja omaan verkostoon ja selataan heidän tuottamaa sekä jakamaa sisältöä omaan syötteen kautta. Toki LinkedIn-palvelu tarjoaa erilaisia ryhmiä Facebookin tapaan, mutta niiden suosio ei ole noussut ainakaan vielä vastaavalle tasolle. Alustan käyttö perustuu yhtä lailla muiden sosiaalisen median palveluiden tavoin korkealaatuisen, mielenkiintoisen ja verkostoa kiinnostavan sisällön tuottamiseen ja jakamiseen. Jos Facebookissa jaetaan välillä myös rennompaa ja muodollisempaa sisältöä, kuten aiemmin mainitsin, LinkedIn-palvelussa on tapana pitää sisällön taso työelämään liittyvänä. Moni työnantaja käyttääkin palvelua apunaan uusia rekrytointeja tehdessään perinteisten työhakusivustojen sijaan tai ainakin niiden ohella. Yhtä lailla uutta työmahdollisuutta hakevat eri alojen osaajat mainostavat tarpeitaan potentiaalisille työnantajille. Tähän soppaan mahtuu loistavasti mausteeksi mukaan työelämän ammattilaisille sopivaa lisäarvoa tuottava nettimarkkinoijakin. Twitter. Twitter on myös yksi suurimmista sosiaalisen median jättiläisistä noin 313 miljoonalla maailmanlaajuisella aktiivisella kuukausittaisella käyttäjällään. Suomesta heitä löytyy niin ikään 700 000 käyttäjän edestä. Tämä mikroblogipalvelu perustui pitkään napakoihin alle 140 merkin tekstipohjaisten viestien eli twiittien lähettämiseen. Syksyllä 2017 Twitter kuitenkin tuplasi viestin lähettämisen kirjainmäärän, 280 kappaleeseen. Twitterin käyttäminen liikenteen hankintaan jakaa melko lailla ammattilaisten mielipiteitä laidasta laitaan. Jotkut vannovat sen nimeen ja samalla viittaavat päivittäin jopa kymmeniä kertoja omasta elämästään, liiketoiminnastaan ja erilaisista siteeratuista viisauksista lähtien. Toiset taas rekisteröivät palvelun tilin, lähettävät muutaman leväperäisen testitviitin ja sitä kautta unohtavat palvelun, sillä keskittyminen palaa takaisin oman liiketoiminnan ja Facebookin hyödyntämisen pariin. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen joukkoon. Haluankin tuoda Twitterin ilmi tähän digimarkkinojan käsikirjaan yhtenä isona mahdollisuutena hankkia kävijöitä omalle liiketoiminnalleen, mutta se vaatii paneutumista itse asiaan sekä säännöllistä lisäarvoa tuottavaa käyttöä. Itse en ole tähän pystynyt, joten olen keskittynyt lähinnä Facebookin, Instagramin ja LinkedInin hyödyntämiseen kohdeyleisön löytämiseksi ja sitouttamiseksi. Poimin kuitenkin sinulle muutaman tärkeän seikan, mikäli Twitter joko jo kuuluu päivittäiseen somearsenaaliisi tai haluaa tehdottomasti aloittaa palvelun aktiivisen käyttämisen. Profiilin luominen on yksinkertaista. Lataa oma tai bisneksesi profiilikuva. Täytä lyhyt ja napakka kuvaus itsestäsi tai liiketoiminnastasi. Lähetä ensimmäinen twiittisi. Luo yhteys kohdeyleisösi kanssa jakamalla teemaan läheisesti liittyvää sisältöä ja kommunikoi aktiivisesti heidän kanssaan. Pyri ohjaamaan kohdeyleisöä kevyesti omaan osaamisesi pariin. Vastaa verkostosi twiitteihin omaan teemasi tai omien viestiesi ympäriltä. Brändää itsesi oman aihealueesi auktoriteettina. Huolehdi kestävästä kehityksestä, maineesi ja liiketoimintasi osalta. Kirjoita twiitit keskustelevaan tyyliin mainostavan sijaan. Kysy paljon kysymyksiä. Lähes puolet twiiteistäsi tulisi olla vastauksia muiden ihmisten viesteihin. Laita oma mielipiteesi mukaan jakaessasi linkkejä muihin lähteisiin. Personoi viestin sisältö geneerisen blogipostausotsakkeen sijaan omaa materiaalia jakaessasi. Vertaa seitsemän tapaa jakaa sisältöä Twitterissä vastaan Mitä mieltä olet tästä tuoresta blogipostauksestani? Seitsemän tapaa jakaa sisältöä Twitterissä. Nappaa nämä vinkit talteen ja aloita Twitterin käyttö oikein heti ensimmäisestä twiitistäsi lähtien, toisin kuin allekirjoittanut. Pinterest Pinterest on yksi pieni suuri lisäys sosiaalisen median alustojen joukkoon. Se saattaa olla samalla suomalaiselle markkinoijalle hieman tuntemattomampi palvelu. Se kuitenkin kerää yhteen yli 200 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää joten aivan pienestä tekijästä ei missään tapauksessa ole kyse. Suomessa Pinterest-palvelua käyttää noin puoli miljoonaa ihmistä. Pinterest on pitkään ollut erityisesti naisten suosima somepalvelu. Suomalaisista käyttäjistä peräti 75 prosenttia on naisia, ja lähes joka neljäs käyttäjä kuuluu ikähaarukkaan 21-30 Palvelun tarkoituksena on olla verkostona ideoiden ja inspiraatioiden jakamiseen esimerkiksi uusien tuotteiden ostamisen osalta. Näitä omia kiinnostuksen kohteita voi kerätä yhteen visuaalisten kokoelmien muodossa eräänlaiseksi ilmoitustauluksi. Käyttäjät voivat niin sanotusti pinnata, englanniksi pin, minkä tahansa kuvan tai videon. Pinnattu kuva voi siis samalla olla mahtava liikenteen hankkimiskanava, sillä jokainen kuva linkittää takaisin alkuperäiseen lähteeseen. Alustan käyttö ei jää pelkän teorian pariin, sillä puolet niin sanotuista mainostettujen pinnien nähneistä konkreettisesti ostaa tuotteen ja säästää samalla selvää rahaa. Voit itse ottaa Pinterest-alustan konkreettiseen testiin luomalla ensin profiilin palveluun, ja aloittamalla sitä kautta eri pinnattujen kuvien ja videoiden selaamisen. Samalla saat tuntua siitä, miten alusta toimii heti aloitussivun kautta. Profiilin luominen kannattaa tehdä yhtä huolella kuin minkä tahansa muunkin sosiaalisen median tavoin. Varsinkin kotisivustosi yhdistäminen palvelun kanssa voi toimia merkittävänä kävijöiden referoimismahdollisuutena. Suosittelen palvelun käyttöönottoa Varsinkin sellaisissa tapauksissa, jos nettiliiketoimintasi myy visuaalisesti näyttäviä ja persoonallisia tuotteita tai palveluita verkossa. Tällöin käyttäjät voivat potentiaalisesti pinnata jakamiasi kuvia entistä herkemmin. Samalla tuotekuvilla on mahdollisuus päästä viraaliksi ihmisten mielenkiinnon ja innostuksen seurauksena. Jokainen pinnaaja voi nimittäin potentiaalisesti olla seuraava asiakkaasi. Snapchat. Snapchat on melko tuore, mutta samalla vahvasti koukuttava tulokas sosiaalisen median kentällä. Sen käyttäjä löytyy maailmalta reilun 170 miljoonan edestä ja Suomesta vajaan puolen miljoonan verran. palvelu perustuu käyttäjien välillä lähetettäviin muokattaviin kuviin ja videoihin, joiden näytettävää aikaa vastaanottajan laitteessa voidaan määrittää yhden ja kymmenen sekunnin välillä. Näitä lyhyitä viestejä voidaan kustomoida erilaisten ominaisuuksien avulla. Ominaisuuksien, kuten tekstien, tarrojen tai kasvojen tunnistamiseen perustavan muokkausmallien eli filterien kautta viesteissä on mahdollista tehdä yksilöllisiä ja viihdyttäviä. Snapchatin hyödyntäminen liikenteen hankkimiseen ei olekaan missään tapauksessa jokaista yrittäjää tai liiketoimintaa varten, sillä se poikkeaa muista sosiaalisen median palveluista merkittävästi, ehkä Whatsappia lukunottamatta. Palvelun menestyksekä sitouttaminen vaatii paljon paneutumista, oppimista ja aikaa. Mikäli lähdet tuottamaan generistä sisältöä oman teemasi ympäriltä, Ilman strategista näkökulmaa ja personoitua sisältöä tämä alusta ei ole sinua varten. Snapchatin käyttäjät haluavat nimittäin tuntea viestinnän heille tehdyksi, perinteisiä mainoskaavoja rikkovaksi ja viihdyttäväksi sisällöksi. Snapchatin käyttäminen aloitetaan muiden somealustojen tavoin oman profiilin luomisella. Sen jälkeen luodaan niin sanottu Snap-koodi, eli eräänlainen QR-koodi, jota jakamalla ihmisten on mahdollista alkaa seuraamaan sinua. Seuraaminen tapahtuu skannaamalla koodi joko sähköisestä tai printtiympäristöstä. Palvelun käyttäminen, eli snappääminen, voi olla haastava oppimiskurvi monelle aloittajalle. Toisin kuin muissa suosituissa viestintäpalveluissa, Snapchatista ei löydy selkeää navigointia eri toiminnoille. Käyttö perustuu hyvin pitkälti näytön vierittämiselle vasemmalle tai oikealle kosketusta hyödyntämällä. Jos nettiliiketoimintasi tarkoituksena on tavoittaa lapsia, nuoria tai kenties nuoria aikuisia, suosittelen tutustumaan tarkemmin tähän bisneksesi varmasti muista kanssakumppaneista erottavaan sosiaalisen median alustaan. Kuten mainittua, Snapchatin menestyksekäs käyttö Vaatii siis paljon opettelua ja testaamista, jota moni ei ole valmis tekemään muiden, ehkä aavistuksen verran tutumpien ja helpompien palveluiden vuoksi. Mutta ottamalla haasteen vastaan voit niin sanotusti breikata eli lyödä läpi liiketoimintasi näkyvyyden suhteen pelkästään Snapchatia käyttämällä lähitulevaisuudessa myös kotimaisilla markkinoilla. Moduuli kolme päättää samalla digimarkkinoijan käsikirjan osan 1, eli ilmaisten kävijöiden hankkimismenetelmät. Seuraavaksi pureudumme osassa kaksi maksullisten liikenteen hyödyntämismetodeihin moduulien 4 ja viisi myötä. Keskeytän kirjan kuuntelemisen aivan hetkisen ajaksi, sillä olet toikeutettu ilmaiseen lahjaan valtavana kiitoksena Tämän digimarkkinoijan käsikirjan hankkimisen vuoksi. Vieraille siis vain osoitteessa mikkoraesburo.com kautta lahja poimiaksesi oman lahjasi talteen. Eli mikkoraispro.com kautta lahja. Nyt takaisin kirjan kuuntelemisen pariin. Kiitos kun kuuntelit verkosta vapauteen podcastia. Valitse oma ja muuta maailmasi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltuasi, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyissa, Verkosta podcast-sivustolla. Ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon, jotta saadaan tämä verkosta vapauteen podcastin aika ja paikkariippumattomat asiantuntija yrittäjä haastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos!